0: کتاب ماور و طبیعی شدن نویسنده دکتر جو دیسپنزا مترجمان روزبه ملکزاده هیمن برین گوینده سمیرا دهغانیان فصل دوازده قسمت سوم تغییر وضعیت شیمیایی باعث ایجاد واقعیت جدید می شود. تصور کنید هواستون اکنون حواستون 25 درصد بیشتر میشه. در این صورت تمام چیزهایی که میبینید، میشنوید، میچشید، میبویید و حس میکنید باعث میشن که از چیزهای اطراف هوشیارتر بشید. اگر هوشیاری همون آگاهی باشه پس وقتی آگاهیتون بالاتر میره انرژی دریافتی مغزتون بیشتر میشه. چون بدون تغییر انرژی نمیتونید تغییر آگاهی داشته باشید و برعکس اگه مغزتون به فرکانس متفاوتی وصل بشه و این فرکانس رشته جدیدی از آگاهی رو پردازش کنه عملا مغزتون روشن میشه و چون حواستون تقویت شده سطح بالاتری از هوشیاری در شما ایجاد میشه هرچی انرژی یا فرکانس بالاتر باشه تغییرات وضعیت شیمیایی بدنتون بیشتر میشه و هرچی تغییرات بیشتر بشه تجربهتون شفافتر میشه پس وقتی در این حالت متعالی قرار گرفتید احساس خواهید کرد که از واقعیت روزمرتون بیدارتر و هوشیارتر هستید با تقویت هوشیاریتون، احساس خواهید کرد که واقعا در این واقعیت متعالی هستید اگه اطلاعات فراتر از حواستتون رو دریافت کنید یعنی اطلاعاتی که از نور مرئی یا خورشید نش نگرفته باشه، پس میشه گفت این اطلاعات رو چشم سوم دریافت کرده. چون شما چنین تجربه درونی عمیقی داشتید و چون تجربه های جدید شبکه های عصبی جدیدی رو ایجاد میکنه، پس میشه گفت این تجربه مدارهای مغز رو قنیتر میکنه. وقتی بدن شما این انرژی های بالا رو پردازش میکنه این انرژی وضعیت شیمیایی رو تغییر میده و اگر احساس نتیجه نهایی تجربه باشه پس این تجربه احساسات و عواطف متعالی ایجاد میکنه وقتی غده پینال فعال باشه شما دارید با چشم دیگه‌ای میبینید با چشم درون اگه تجمع اواطف احساس ایجاد کنه و احساس انرژی باشه پس میدونیم که وقتی احساسات بقا رو تجربه می کنید، چون این احساسات فرکانس پایینی دارن بیشتر تراکم ماده بودن رو حس خواهید کرد. اما وقتی حالتهای بالای آگاهی رو تجربه می کنید، چون این حالتها در فرکانس بالاتر ارتعاش میکنن، کمتر احساس ماده بودن و بیشتر احساس انرژی بودن خواهید کرد به همین دلیله که به این میگیم انرژی در قالب احساسات متعالی اگه محیط به جنهای یک سلول سیگنال بده و تجربیات محیط احساسات رو ایجاد کنه و احساسات بازخورد شیمیایی تجربه ما در محیط باشه اون وقت در صورتی که هیچ چیزی در محیط بیرونی تغییر نکنه هیچ چیزی در محیط درونی بدن که محیط بیرون سلول به حساب میاد تغییر نخواهد کرد. برای مثال، اگر چندین سال با احساسات خود محدودگر زندگی کنید، بدنتون هرگز از نظر زیستی تغییر نخواهد کرد. چون بدن تفاوتی بین احساسی که از محیط بیرون نشعت گرفته و احساسی که از درون نشعت گرفته قائل نیست، بدن فکر میکنه که داره در همون شرایط محیطی سابق زندگی میکنه چون همون احساسات سابق دارن همون پیام های شیمیایی سابق رو تولید میکنن درست همونطور که بدن در محیطی بیرونی زندگی میکنه که در اون چیزی عوض نمیشه سلول هم در محیط شیمیایی زندگی میکنه که درون چیزی تغییر نمیکنه اما اگر در تجربه های درونی خودتون هوشیاری بالا و آگاهی گسترشیافتر رو تجربه کنید تجربه هایی که واقعیتر و حسیتر از تمام وقایه گذشته هستند. در این صورت هر موقع اون احساس تقویت شده یا انرژی گذاف رو حس کنید حالت درونیتون تغییر میکنه و در نتیجه شما توجه بیشتری به تصاویر خواهید کرد که از واقعیت درونتون نشت میگیره. و اگر تجربه جدید شما انقدر واقعی باشه که تمام توجه مغز رو به خودش جلب کنه این تجربه جدید یا بیداری رویداد مربوطه رو از نظر عصبی در مغز حک میکنه این احساس جدید خاطره ای بلند مدتی ایجاد میکنه و این احساسات جدید به ژن جدید سیگنال میدن اما در این حالت تجربه ای که خاطره بلند را رو ایجاد کرده از محیط بیرون نشعد نگرفته. بلکه از محیط درونی شما اومده. این رویداد انقدر قدرتمنده که شما نمیتونید هوشیار نباشید و بنابراین هرچی انرژی بالاتر باشه آگاهی بالاتر خواهد بود. هرچه آگاهی بالاتر باشه هوشیاری بالاتر خواهد بود. و هرچه هوشیاری بالاتر باشه، تجربه شما از واقعیت گسترده تر خواهد بود. همونطور که میدونیم، تمام ادراکات بر این مسئله مبتنی هستن که مغز در اثر تجربیات گذشته چگونه سیمکشی شده. ما رو در واقعیتمون اونطور که هستن درک نمی‌کنیم بلکه اونطور که خودمون هستیم درکشون می‌کنیم. اگه شما تجربه درونی داشته باشید که در اون موجودات عرفانی دیده باشید پیرامون همه چیز حاله از نور دیده باشید با همه کس و همه چیز احساس یگانگی و ارتباط کرده باشید و یا زمان و مکان کاملا متفاوتی رو تجربه کرده باشید اون وقت وقتی بعد از این تجربه چشمانتون رو باز می کنید واقعیت شما در حالت بیداری گسترش پیدا کرده چرایی این مسئله برمیگرده به اینکه تجربه درونی مذکور مغزتون رو تغییر داده و شما از نظر عصبی طوری تنظیم شدید که گستره وسیعتری از واقعیت رو درک کنید اینگونه است که میتونید هستی خودتون رو از درون تغییر بدید اینگونه است که میتونید تجربتون رو از دنیای سه‌بعدی ماده رو تغییر بدید تکامل هم در سطح فردی و هم در سطح گونه ها فرایند آهسته ایه. شما تجربه می کنید، آسیب می بینید, درس می گیرید و کمی رشد می کنید. سپس کمی رنج می کشید، درس بعدی رو می آموزید و سراغ چالش بعدی میرید. موفق می شید و به اهدافی میرسید. اهداف بیشتری تعیین می کنید و دوباره رشد می کنید و این چرخه ادامه داره. تکامل است آهسته چون شما از محیط بیرون اطلاعات جدید زیادی دریافت نمی کنید. اما وقتی این تجربه های درونی ناشناخته رو که از تمام چیزهای دنیای بیرونی واقعی ترن تجربه کنید دیگه نخواهید تونست مانند قبل به واقعیت نگاه کنید چون این تجربه اثرات عمیقی روتون میذاره مثل اینکه که شما ارتقا پیدا کنید و یا نرم افزارتون به روز رسانی بشه. اگه تمام واقعیتی که شما درک می کنید بر, تجربیات، بر تجربیاتتون مبتنی باشه و شما تجربه بین ابعادی داشته باشید، مغزتون می اون چیزی رو درک کنه که انواره وجود داشته اما شما نتونستید اون رو ببینید. اگه مدام از این تجربه داشته باشید، مدام تیف واقعیتی که تجربه می کنید میشه. این پرده های وهم رو از چشمان شما کنار خواهد زد و وقتی پردهها کنار بره واقعیت رو اونطور که هست خواهید دید. یعنی به شکل نور روشنی بخشی که در حال ارتعاش، درخشش و سو سو زدنه و تمام این فرایند رو انرژی به پیش میبره. اکنون شما خودتون رو روی طیف گسترده تری از اطلاعات تنظیم کردید و ناگهان همه چیز حس و جلوه متفاوتی نسبت به زمانی پیدا میکنه که به دنیا به چشم ماده نگاه میکردید و رابطه شما تغییر میکنه. او رفا و اساتید این گونه به مقصد رسیدن. خودشون رو روی دنیای درون تنظیم کردن و به این ترتیب درکشون از ماهیت واقعیت دنیای بیرون گسترش دادن. تصور کنید که اگه خودتون رو از بند سه مرکز پایینی انرژی یعنی از احساسات بقا، ترس، رنج، جدایی، خشم و رقابت رها کنید با مرکز قلب زندگی کنید و بر اساس عشق یگانگی و ارتباط با همه چیز چه دیده و چه نادیده زندگی کنید چه کسی خواهید شد. او رفع و اساتید به قدر کافی تجربه بینابعادی دریافت اطلاعات فراتر از حواس را داشتن و به لطف همین تجربه ها دیگه برابر با اون جنهایی به دنیا نمینگرند که از بد و تولد داشتن. اونها دیگه اطلاعات رو با اون مغزی که از بد و تولد بهشون داده شده پردازش نمیکنن. یعنی مغزشون دیگه مانند اون مغزی نیست که بشر هزاران سال که به اون فکر میکنه، بلکه به طیف تعاملی که با میدان داره هوشیاری مدار و ذهنی ایجاد می‌کنن که با اون میتونن واقعیت متفاوتی رو درک کنند واقعیتی که همیشه وجود داشته ویژگی های و جادویی قده پینال یعنی کیمیاگر مغز چیزهای جدیدی نیستن. به نظر میرسه علم مدرن تازه داره به چیزهایی میرسه که تمدن‌های باستانی از دیرباز می‌دونستند. کانال سمیراد خانیان تقدیم می کند. ملاتونین، ریاضیات، نمادهای باستانی و قده پینال به شکل دوزده نگاه کنید. در روز 23 ژوئیه سال 2011 در روستایی نزدیک دویزس ویلتشایر دایره‌های کشف شد که شباهت زیادی به ساختار شیمیایی ملاتونین داره آیا این ها ساختگی هستند یا کسی در بعد دیگهای تلاش کرده چیزی به ما بگه بعد از مطالعه این بخش خودتون میتونید تصمیم بگیرید که آیا این چیزها بر حسب تصادف رخ میدن یا خبر از نوعی طراحی هوشمنانهه میدن. مغز دو نیم کره اگه مغز رو از وسط نصف کنید و این دو نیم را از هم جدا کنید، در واقع یک بورش ساژیتال زدید. به برش ساژیتال شکل دوازده دوازده نگاه کنید و خوب به مکان و ترتیب قرارگیری قده پینال، تالاموس، هیپوتالاموس، قده هیپوفیس و جسم پینال توجه کنید. آیا این شکل قرارگیری شما رو یاد چیزی میندازه؟ نماد چشم هورس در باستان نشانگر محافظت، قدرت و سلامتیه. آیا ممکنه در زمان باستان آموزهی راجب سیستم عصبی خودمختار، درگاه تالاموسی و قده پینال وجود داشته باشه؟ مصریان باید اهمیت سیستم عصبی خودمختار رو دونسته و از این مسئله آگاه بوده باشند که فعال کردن قده پینال راهیه برای ورود به دنیای دیگه یا بودی دیگه. در سیستم اندازه مصری، چشم هورس نوعی سیستم مقادیر کسری رو نشون می و برای اندازهگیری بخشهایی از یک کلیت به کار می رفته. در ریاضیات مدرن، این سیستم رو ثابت فیبوناچی یا دنباله فیبوناچی می همانطور همونطور که قبلتر در همین کتاب اشاره کردم، دنباله فیبوناچی نوعی فرمول ریاضیاتیه که در همه جای طبیعت خودش رو نشون میده و در الگوی گل آفتاب گردان، صدف، آناناس، مخروط کاج، تخم مرغ و حتی در ساختار کهکشان راه شیری به چشم می خوره. ثابت فیبوناچی که به اون مارپیچ طلایی، ابزار طلایی و نسبت طلایی هم گفته میشه، طوریه که در اون هر عدد جمع دو عدد قبل از خودشه. همونطور که در شکل 12-13 میبینید اگه این فرمول رو به مغز تعمیم بدید و اون رو به مربعهایی تقسیم کنید و سپس همینطور مربع اضافه کنید نوعی الگوی هندسی به دست خواهید آورد. الگوی بیپایانی که در تمام مقیاسها خودش رو تکرار میکنه. اگه از قده پینال شروع کنید این فرمول ساختار دقیق مغز رو نشون میده. آیا به این فکر می کنید که این قده پینال اهمیت ای داره؟ به شکل دوازده نگاه کنید. در افثانه های یونان اومده که هرمس پیامبر خدایان می بین قلمروهای زمین و آسمان حرکت کنه. او خدای انتقال و بود و نیز راهنمای آخرت به شمار میرفته. نماد او عصای چاوش نام دارد که از دو مار تشکیل شده که دور میله پیچیدن و قسمت بالای میله به شکل بال پرنده در اسای چاوش که اسای هرمس بوده اغلب به عنوان نماد سلامتی به کار میره آیا موافقید که این مارها که از پایین تا بالای عصا اومدن، نماد حرکت انرژی از بدن به مغز از طریق نخا هستند و بالها نماد آزادی خود هستند و وقتی انرژی به قده پینال میرسه آگاهی و روشنگری ایجاد میشه؟ تاجی که در بالای شکل قرار داره نماد بالاترین قابلیت ماست و بزرگترین تجلیه خداوند رو در ما نشون میده که وقتی قده پینال فعال شد که به شکل مخروطی در بالای نشون داده شده محقق میگرده. گذاری خود یعنی تصرف و غلبه بر خود مراقبه تنظیم شدن روی ابعاد بالاتری از زمان و مکان چون سطح ملاتونین بین ساعت یک تا 4 بام بامداد در بیشترین مقدار خود قرار داره، این بازه بهترین زمان برای انجام این مراقب است. ابتدا مرکز قلب خودتون رو فعال کنید و آهنگی گوش بدید. سپس مراکز انرژی خودتون رو تبرک کنید، از پایین ترین مرکز شروع کنید. همونطور که در مراقبه تبرک مراکز انرژی در فصل 4 یاد گرفتید. برای تبرک این مرکز انرژی ابتدا توجهتون رو به فضای این مرکز انرژی و سپس به فضای اطراف اون معتوف کنید. این کار رو برای مرکز اول و دوم انجام بدید و سپس توجهتون رو همزمان به مرکز اول و دوم معتوف کنید. این فرایند را برای تمام مراکز انرژی تکرار کنید و با اضافه کردن هر مرکز انرژی به مراکز قبلی میدان بزرگتر ایجاد کنید. در نهایت باید همزمان هر هشت مرکز انرژی و انرژی پیرامون تمام بدنتون رو همسو کنید. سپس 20 دقیقه دراز بکشید و اجازه بدید سیستم عصبی خود مختارتون کارش رو انجام بده و بدن رو به تعادل برسونه. حالا صاف بنشینید و تکنیک تنفس رو انجام بدید و اون انرژی رو به بالای سرتون برسونید. اون را همونجا نگه دارید و عضلات شکمیتون رو سفت کنید. با این کار بلورهای درون قده پینال فشرده میشن و غده پینال رو فعال میکنن تا این غده بتونه میدان الکترومغناطیسی برای شما ایجاد کنه این میدان تا جایی که بتونه گسترش پیدا میکنه و سپس برعکس شده و بلورها رو فشرده میکنه با افزایش فرکانس خواهی تونست قلم قلمروهای ارتعاشی بالاتری رو دریافت کنید در نتیجه مغزتون میتونه این اطلاعات رو دریافت و به تصور تبدیل کنه. یه نکته دیگه راجع به تنفس. تحکید میکنم که لازم نیست نفس عمیق و سریع بکشید و یا اینکه که از داخلتون رو سفت کنید و انقدر نفستون رو حبس کنید که رنگتون کبوت بشه. این کار کاملا اشتباه است بلکه باید نفسی آروم، طولانی و یک نواخت بکشید. و نفستون رو با انقباز عضلات داخلی هماهنگ کنید و همونطور با آرومی نفستون رو تا بالای سر دنبال کنید. این چهارمین راه فعال کردن قده پیناللم. وقتی تکنیک تنفس رو کامل کردید، توجهتون رو به جایی در بین عقب گلو و قسمت عقب سرتون در فضا معطوف کنید. اینجا مکان جایگیری قده پینهاله و اگه به اون توجه کنید انرژیتون به اون سرازیر میشه. حدود پنج تا ده دقیقه توجهتون رو همونجا نگه دارید. در مقام فکر، هوشیاری و آگاهی کوچک شوید و وارد قده پینال بشید و فضای اون رو حس کنید و در مرکز این اندام در فضا قرار بگیرید. پنج تا ده دقیقه اونجا بمونید. سپس فرکانس و فضای بیرون مرزهای های این قده رو حس کنید. انرژی رو به خارج از این اتاقک و به درون فضای سیاه بزرگ ساته کنید. به این انرژی جهت بدید تا حامل این قصد و نیت باشه که این قده میتابولیت های مقدس خود رو برای رسیدن به تجربه ارفانی آزاد کنه. حال خود را بگشایید خود را روی انرژی تنظیم کنید که در فضای سیاه وسیع و بینهایت بیرون سرتون قرار داره و فقط دریافت کنید. هرچی مدت بیشتری از این انرژی آگاه باشید بیشتر می توانید این فرکانس را دریافت کنید و بیشتر می توانید ساختار ملاتونین رو تغییر و ارتقا بدید و به متابولیت های رادیکال تبدیل کنید. انتظار وقوع هیچ چیزی را نداشته باشید و تلاش نکنید پیش بینی کنید، فقط دریافت کنید. در آخر دوباره دراز بکشید و اجازه بدید سیستم عصبی خودمختار کارش را انجام بده. از منظره لذت ببرید. پایان فصل دودهم،